0: 各位亲爱的家人、弟兄姐妹，平安啊！感谢神，我们今天再次来到线上，一起来学习神的话语。那今天这一场的信息呢，我里面的感动要跟大家继续来分享，关于财经上如何经历神更大的祝福。那这是我们活在这个地上，除了我们的健康之外，我们财务自由是我们活在地上很重要的一个方向。那今天我要讲的信息就是。堵住贫穷的破口，让神的祝福满意。我我记得我过去在讲到这方面的课题的时候，我比较多的就是强调神如何的祝福你。那这方面很重要。过去有讲说，我们可以为着我们的财务兴盛来献上祷告。啊、呃，我们也强调说，当我们得着十一奉献的启示的时候，我们会经历神不一样的一个祝福。我们也讲到说，我们借着领受圣餐来破除所有的咒诅等等等等。我们讲到这方面讲了很多很多。那今天呢，我在其中一个方面是我过去不太讲到的，就是我们要堵上这个贫穷的破口，或者说这个漏洞。我跟大家来看一节经文啊，《哈该书》就约《哈该书》一章第六节，《哈该书》一章第六节，这节经文非常有意思啊，弟兄姐妹，我们在生活中。如果说，比如说，我们有一个杯子，虽然上面有水呢倒下来，但如果这个杯子的底部一直是有漏洞的，是有裂缝的，或者说是有破口的，虽然上面是有水倒下来，但是这个水呢也是会流掉的。我看到有一些基督徒，当你相信恩典，当你相信耶稣的时候，我我我绝对相信说，神在你生命中是有很大的工作的。神有祝福在你生命中运行，可是因为那一些漏洞、那一些破口没有把它堵上，以至于我们没有办法承受那个祝福。祝福很多时候也没有看到，是因为漏掉了。在财务上也是如此。那我们先来看这一节经文啊，《哈该书》一章第六节：“你们撒的总多，收的却少；你们吃却不得饱，喝却不得足，穿衣服却不得暖。得工钱的，将工钱装在破漏的。”囊中，这里说得工钱的，将工钱装在破漏的囊中。很显然，当时的以色列百姓有一个现象，他们是有得到工钱，或者说他们是有得到财务方面耶和华的祝福，但是装在破漏的囊中，然后也就是说都是因为有破口、有破漏，所以就流掉了，没有。存留下来。那今天在圣经里面，我看到神的话语。那圣经是最古老的智慧，圣经神的话语的智慧是远超过地上无论是孔子、孟子、诸葛亮也好，苏格拉底也好，啊、呃，超过世界上任何一个伟大的人。因为圣经神的话的智慧是最高的智慧。那我在今天的信息，首先跟大家谈，就是导致贫穷的原因，或者说导致。你生命中的那一些漏洞，那些原因，你要把它找到。为什么在财务上不能够蒙福？那些破口要把它给堵起来。那我在神的话语里面，首先看到第一个导致贫穷的原因，第一是想要急速发财。我再说一次，想要急速发财。先跟大家来看几节圣经的话语啊。圣经的话语非常清楚的讲，第一节在真言书二十八章的二十二节，人有恶眼，想要急速发财，却不知穷乏必临到他身。圣经告诉我们，上帝是要祝福我们，但是这里特别提到说，想要急速发财，其实我们每个人渴望财务自由，渴望财务兴盛，这个无可厚非，这个没有问题，这是人之常情。这个是上帝，绝对是能够尊重和理解我们的心态的。可是有一种不一样的是什么？想要完全想要不劳而获，或者说想要急速发财的，圣经说这个会导致贫穷，必临到他身。或或者说这就是某种程度的什么贪心？贪心必会导致什么？必会导致贫穷，导致骗局，导致各样不好的事情的发生。那圣经同样继续来看《箴言书》二十章二十一节：“起初素德的产业，终究却不为福。”也就是说，圣经中上帝祝福我们的方式是循序渐进的。上帝祝福我们的方式是使用我们的无柄鳄鱼，使用我们的啊、呃，使用什么？使用我们的这些能力、才干、资源啊，这是上帝祝福我们的方式。也就是说，上帝祝福我们的方式就是给你恩宠，给你资源，给你机会，使你顺利亨通，使你减少一些不必要的损失。这是上帝祝福我们的方式。我们常常有一句话叫什么？术有专攻。所以我们在地上首先要找到自己的特长，找到自己的专业，找到上帝给你的恩赐，然后呢，做好自己的本职工作，做自己最擅长的事，从而带来供应和兴盛。这个是让你有平安的，这个是蛮有神的祝福的。俗话有一句话说：“不熟不做，在自己未知和陌生的领域进行盲目的投机式的投资，会充满了很多的不确定性和风险。这个是需要谨慎的。”我在这边跟大家来讲一个点，就是说大家不要误会，不是说不可以投资，不是说不可以去赚快钱，我没有这样讲。但是首先你要记得。你的本职工作是上帝祝福你的常态方式，先干好上帝给你的这一块。那你要去投资的时候，你一定要有一个心态，你的心态一定要非常好。我们常常讲到一些专业的投资客，他会拿他一部分的钱去做某一项投资。你永远记住这句话：回报率越高的，它的风险往往也是越大的，这个永远是成正比的。所以，所以，当你在投资的时候，我看到很多基督徒，他只盲目的相信上帝会祝福。对，上帝会祝福是没有问题，但上帝让你在地上的时候，也是有人的责任和本分。上帝创造我们的大脑，也是让我们去思考、去分辨。人绝对有自由选择的权利，人绝对要为他的理性的选择来负责任的。因为世界上有一句话说，我们都是成年人，所以你要记住一点，说。如果当你要去做一些投资的时候，你要考虑风险，就是、说万一这个钱没有赚到，我能不能承受？万一亏了，我会不会倾家荡产？所以这个一定要在考虑的范围之内。所以圣经讲的非常清楚。所以圣经，圣经并没有说啊，快速的祝福就一定是灾难。圣经没有这样讲，但圣经确实是告诉我们，上帝祝福我们的方式是在平安里面的。上帝的祝福和人的理性，两者也绝对是什么平衡的。那我今天之所以在这边讲到这个信息呢，首先就是我看到在基督徒的圈子里面，很多人就是啊什么都不懂，就是小白，就是最基本的人的理性啊，成年人该思考的一些因素都没有思考。然后盲目的说自己做一个祷告啊，盲目的用迷信的方式啊，然后抽个签啊，甩个骰子或者抛一个硬币啊，上帝啊啊，这个投资能不能做，那个投资能不能做啊？每天想的是要快速发财，也没有考虑后果，也没有去了解清楚啊，也没有咨询法律顾问等等，所以导致的结果是非常非常不好。我看到很多不好的事情发生。所以这也是导致很多人欠债或者说掉在坑里面等等的原因。其中第一个就是什么？太想要急速发财了。弟兄姐妹，今天牧师在这边鼓励你，首先一定要记得，上帝祝福你的方式是循序渐进的，是透过你的才干、能力、你的恩赐、你的专长，在你所了解的范围内，上帝来祝福你。那如果你要做一些投资的话，一定要考虑风险系数，你能不能够承受得了这个风险？如果你有这个能力承受风险的，那没有关系啊，也许无心插柳会什么柳成荫。我一个很好的朋友，他自己也去买比特币，但是他没有鼓励别人去做，他买比特币没有问题啊，他赚到钱，但是他跟我说，他说他当时买比特币纯粹也就是自己有一点闲钱拿出来用一用。不至于说把家里的房子卖掉去买比特币，不至于说啊去贷款几百万呃更多的钱，然后付利息，亲戚朋友到处借，然后去做这个事情。他说不是，我就是闲钱，我就是当做一种什么一种一种啊自己想要去试一下的感觉，所以他这种心态就是符合圣经所说的在平安里面行走了，不至于说这个完全是一种投机的心理。所以，上帝不祝福投机的心理，上帝呢会祝福你的投资，但你的投资一定是在你能承受的范畴之内，啊，愿神帮助我们。我们再来看一节经文，一节经文在《真言书》十三章的十一节：不劳而得之财必然消耗勤劳积蓄的必见加增。记住，上帝大部分的时候，他祝福我们的方式就是透过你的什么，在地上你的工作，啊，术有专攻。你所在的这个领域，勤劳积蓄，上帝会使你的财物越来越加增。愿神给我们智慧，因为神的话是充满智慧的，好不好？所以好好的去工作啊，或者说好好的去学一门手艺，或者说好好的去装备自己啊，让自己能够有有专业啊，有特长。不要每天想着中彩票啊，每天想着天上掉个五百万美金下来。不要每天想着哪一个富翁突然之间死之前他没有继承人，然后他就脑子一发热，他说那我随便报一个电话号码啊1 3 8什么什么什么什么的，这个人是谁我就把财产捐给他。不要有这种，不要有这这种什么，不要有这种幻想好吗？不要有这种每天都是异想天开啊！好好的工作，好好的做好你要做的那一些啊，好好的做好你现在的这个领域，找到一个适合自己的啊，对自己也自己也是感兴趣的。自己也是拿手的，然后殷勤，然后呢勤劳、忠心，把它做好，这是上帝啊通常祝福你的方式，这样你也不会掉在坑里。阿门。如果你真的要投资，那请你在你能承受的范围之内去进行。愿上帝祝福大家。圣经真的太有智慧了。那我继续要讲第二个，第二个导致贫穷的原因，我们要把这个破口给堵上。第二个是什么？过度消费。请跟我说过度消费。经济学家有一句话是这样讲，他说，很多人贫穷的一个原因就是无法延后满足。很多人都是提前消费的。今天无数的年轻人都是啊，都是这个月还上个月，然后下个月还这个月，都是提前消费。这种方式的话就没有办法让你能够积攒财富。所以我们要控制消费。让支出永远比收入少一点，这是一个很重要的观念。不要过度的消费，不要过于自己的能力去做一些事情，对吧？你一个月的工资可能就只有几千块，不到一万块，老想着买个 LV 包包，买个普拉达包包，你这个一个包一买，你几个月又没了。你就一年就为了买几个包，然后你什么事都做不了了。啊，然后呢，一个月工资五六千，老想着去丽江旅游，去什么大理走一圈，这个都是什么，都是不切实际的，弟兄姐妹，啊，然后自己工资收入也不高，老想着今天海底捞，明天这里吃一顿，后天那里去大家玩一玩，基本上都是什么消耗掉了。那在这边我要跟大家来讲一个一个圣经里面的一个真理啊，就是说圣经没有说贷款或者说借钱是罪。圣经没有这样讲，但圣经不太赞成你去借钱，或者说你去啊，总是用信用卡去贷款的过这种生活的方式，圣经不是很赞成。旧约每七年就有一个豁免年，也就是说，在旧约生命经记记载，七年就有一个豁免年，就是所有的债务都要免掉，所以。根据圣经的智慧啊，借款或者贷款最好不要超过七年的期限。我这样讲呢，不是命令，这是一个建议。因为圣经是最有智慧的，圣经蕴藏着最古老的神的智慧。举个例子啊，如果房屋贷款超过你家庭所得的百分之五十以上，那么这就严重的影响了你的生活质量。也就是说，很可能就未来的几十年，你都在做房奴。也就是说，很有可能是你离开这个世界了，有可能你的房贷都还没有还清。就是我们今天看到大部分人的状况，都是在这种状况里面。所以，圣经其实是不鼓励我们去贷款的，圣经是不鼓励我们去借钱去消费的。因为这会严重的影响你生活质量跟你的精神状态，钱财是我们的奴仆，我们不是钱财的奴仆。记住，你是做一个自由的主人，你你是真正的钱的主人。你应该活在地上是自由，你不应该是为了钱成为奴隶。我在圣经里面看到，就是说谈到借贷。圣经没有说不可以，但很多时候圣经谈到借贷是蛮负面的。我我让大家来看两节经文啊，一节经文在《生命记》十五章第六节，《生命记》十五章第六节。那今天牧师的教导是比较生活化的，就是就是鼓励你真的尽可能不要去贷款，尽可能不要去借钱，因为这不太是圣经的方式。真的，如果说。你实在没有钱去做这件事，其实宁可不要做。真的，如果说你你首付百分之三十都很困难，真的你不要去买那一套房子，其实没有意义。你租房子，你快乐很多。人活在地上本身就是活在当下的。我我看到很多人是倾尽所有，连周末都要加班，连任何一点休闲娱乐都没有，连陪孩子的时间都没有，都要出去再兼一份工作，就是为了赚一点钱啊、呃，然后然后攒足去还这个贷款。那请问人活着有什么意义呢？上帝在你生命中的命定，你也活不出来啊！你想来聚会，你也没时间啊，因为你还得加班啊，因为你还要考虑下个月的房贷啊。所以，真的，我真的鼓励弟兄姐妹，除非是真的是生病需要去医院，那你没办法，这个这个是可以借的啊。但是，通常情况下，如果是为了消费，或者说要去买一个东西，牧师鼓励不要去贷款或者借钱，甚至那个贷款和借钱的时间不宜过长。圣经七年就有一年是豁免，你贷款贷个三十年、五十年，你真的五十年还完之后，可能你都已经不在这个世界了。那我们来看这两节经文，好不好？圣经谈到借款或者谈谈到这个借贷的时候，都是消极的，他没有鼓励你去做，都是很消极的。我们来看《生命记》十五章第六节，因为耶和华你的神必照他所应许你的赐福于你，你必借给许多国民，却不至向他们借贷。看到没有？你必借给许多国民，却不自向他们借贷；你必管辖许多国民，他们却不能管辖你。换句话，这句话下半节也可以说：如果你向他们借贷的话，换句话，某种程度你是没有自由的，你就被辖制了。弟兄姐妹，你会受限制的。那同样，圣经在《生命记》的28章12节这里再次提到借款。也是蛮消极的。十二节是怎么讲？耶和华必为你开天上的府库，按时降雨在你的地上，在你手里所办的一切事上赐福与你。你必借的给许多国民，却不至向他们借贷。圣经这里再一次强调，叫你不要去借贷。所以我真的鼓励你，不要过度消费，在自己的能力的范畴之内去考虑房子、考虑车子，或者说考虑自己的生活方式。这是我看到很多人都是都是在提前消费的。啊，我倒不是说绝对说你你你借钱或者贷款是是是是有什么错，我没有这样讲。但圣经的智慧是鼓励你尽可能不要这样子去做。那我讲到这边，呃，我自己也是一个一个生活的原则啊。我个人交朋友，我基本上不借钱。我如果有能力有感动，我就直接奉献一点来帮助你。我不借钱，因为原因在哪里呢？我经历过无数次，只要借钱，后面朋友都做不成。所以，所以我的一个原则是：如果说向我借钱，我有能力，我直接帮你一点。可能你要的那个数字，如果我达不到，反正我也多少表达我的心意，在我最近的能力范围之内，我直接给你钱。你还不还对我也没有影响，我也不会跟你说要你还。我都是这种方式，因为前面我真的经历过，就是本来是很好的朋友，真的。你一向他要钱的时候，好了就是仇人；反而你向他要钱，你是孙子。呵呵各位兄弟们，大家有这样类似的经历吗？所以，我真的鼓励你。那那作为我自己呢，我也不会向别人去借钱。如果我真的有紧急情况下我需要借，我宁可向银行，或者说我短时间之内的向银行借一点，我也不找身边的朋友借，因为非常有可能找朋友借。会影响多年的关系的经营啊！我讲的不是绝对，这只是圣经的一个建议和智慧。所以愿神来祝福我们。所以这是我简单来讲的第二个，对不对？第一个是什么？想要急速发财会导致贫穷啊！这是一个很重要的一个教导，这个漏洞要把它补上。第二个是什么？过度消费也是导致你贫穷的原因。我看到很多人其实一年到头算起来也是有很多钱进账的。可是为什么到最后都没有钱剩下呢？基本上都吃吃喝喝花掉了，啊，基本上都是什么超额的消费，在他能力范畴之外的能力再去消费，跟他的身份、跟他的啊收入、跟他的社会的这个定位是不匹配的消费，这是第二个原因。所以这两个原因你不解决，然后你每天说上帝啊祝福我，我也相信恩典，为什么我钱没有多起来？其实圣经是全面的，亲爱的弟兄姐妹，一方面是上帝祝福你，而另外一方面呢，圣经也告诉你要堵住你的破口，圣经也纠正我们错误的生活方式。那第三导致贫穷的原因，第三就是懒惰，懒惰。真言书第六章第九节到十一节，真言书六章九到十一节。圣经早就已经讲了，来看第九节，懒惰人呐、啊，这里提到说懒惰的人，然后来看十一节怎么说，你的贫穷就必如强盗数来，你的缺乏仿佛拿兵器的人来到。圣经讲得很清楚，导致贫穷的原因是懒惰。我在生活中遇到绝大部分人不成功，就是因为跟懒惰有关系。只要把他的懒惰改改掉，其实他到哪里都是受欢迎的。很多人不是没有才华，很多人不是没有梦想，很多人不是没有抱负，很多人也不是说没有没有没有一技之长，但是他无论到哪里，无论在在任何一个公司，他都待不久，老板都不喜欢他，上司都不喜欢他，就是因为他太懒了，所以这个要把他改过来。我曾经讲过一篇道，就是如何从打工到老板，如何是从卑微到尊贵，你只要掌握一点，就是殷勤勤劳，你到哪里都受欢迎。我曾经一个大姐跟我讲，她说她家里换了以前换了很多个清洁工，啊，就是保姆，但其中有一个清洁工来了之后，后来就再也没有换他。她说，其实那个清洁工跟另外的清洁工没有什么区别，啊，但是这个清洁工呢，她有一个最大的感受就是，她看见这个清洁工的时候，基本上都是在擦擦摸摸。其实可能另外的那些保姆可能是动作速度很快，可能半个小时就已经都弄好了。但是基本上就是其他时间在玩手机了，或者在坐在那里休息了，或者怎么样。但是他的一个感觉是，他看到这个保姆是勤劳的，每天总是很早的就到了，然后都是很晚才回去。而且他看见他的感觉就是一直都是在这里插，在那里弄，所以好像都没有停下来。他说：“我不管他有没有插的干不干净，其实这个对我来说已经是不重要了。但是我看见他一直在收拾，一直在弄，那种感觉对我说太好了。”所以他说这个。这个保姆他自己没有提出要求，后来是我主动给他加薪，而且是一直留在我们这里。他就跟我们分享，他说：“作为任何一个老板也好，作为任何一个主人也好，啊、呃，作为任何一个上级也好，其实很多时候你的殷勤比你的才华是很重要的，更重要的，也就是说你的态度比你的才华是更重要的。你的上司除了欣赏你的才华之外，他就是欣赏你的态度。所以，我一个朋友。”啊，他儿子从国外回来的时候在，在在字节跳动，在抖音这边上班，他对他儿子就说了一句话：从国外回来，他对他儿子说，你的才华、能力、业务能力肯定都是没有问题，技术水平都是一流的，但你记住一点，到了公司，永远比别人早半个小时到，永远比别人晚半个小时离开，请你记住这一点。他儿子就把这句记住了，就因为这一点，很快的就升值了，咔咔咔咔咔咔,咔一路飙升。其实你在办公室。在同样才华和能力的那个前提下，真的，你只要做到比别人早半个小时，比别人晚半个小时，你的老板迟早会发现你的。他今今今天不会看到，他下个礼拜也会看到，下个月也会看到，两个月之后他也会发现。只要你持之以恒，要求自己，就是殷勤、忠心、勤劳，你一定会被抬举起来的。圣经讲的非常清楚，圣经来看《正言书》二十二章的二十九节，圣经说怎么样我们能够被提升呢？我们怎么样能够升职？圣经已经告诉你秘诀了。圣经怎么讲？他说：“你看见办事殷勤的人吗？他必站在君王面前，必不站在下界人面前。君王是什么？尊贵的那个位置。下界人是很低的。怎么样？你能够在公司、在单位，啊、怎么样能够被领导什么提拔？怎么能够被欣赏？怎么能够被提升？”他说：“你看见办事殷勤的人吗？”圣经说：“当你勤劳的时候。”其实你你就已经是很成功了，亲爱的弟兄姐妹，只要你正常的才干能力的发挥，只要加上勤劳殷勤这个因素，你已经不可能不成功了。感谢赞美主，所以很多人贫穷就是因为太懒了，大钱没能力赚，小钱不愿意赚，每天在家里等机会，一等又到了十二月了，又一年过去了，然后又说明年再说明年再说。到了明年一开春，哎呦，疫情有点严重。到了夏天，疫情好一点再说。夏天一过，哎呀，天气凉一点，凉一点太热了。天气凉一点又秋天，八九月、十来月了，十来月一弄，哎呀，马上只两个月，又圣诞节、过年了，还是过年再说吧。你都在什么？就是因为太懒了，一直一直没有行动起来。求神帮助我们，这不是恩典律法的教导，这是你自己圣经告诉你做人的智慧。好，那是我到这里为止跟大家简单说。堵住贫穷的破口，那这是我要讲的第一点。那第二点呢？我在圣经里面也看到，也是今天我在结束之前会为大家祷告的。你要相信，你要改变一个思维，你的神是破除贫穷的神，你的耶稣啊是破除贫穷的耶稣。我们来看圣经《哥林的后书》八章第九节。哥零多后书八章第九节，你必须要相信这个真理，弟兄姐妹，你堵住你要堵的破口，你做好人的本分工作，剩下来的接下来你就要期待超自然。牧师在结束之前，我要为你来祷告。我看到圣经里面啊，无数次的那些案例，那些圣经的见证，就是我们的神是专门行神机的神，专门是超自然帮人解除债务的神，他是喜欢超自然翻转你财务的神。我们来看《个人多后书》八章第九节怎么讲？他说：“你们知道我们主耶稣基督的恩典，他本来富足，却为你们成了贫穷，叫你们因他的贫穷可以成为富足。”看到没有？耶稣在十字架上是一个交换，是一个替换。弟兄姐妹，耶稣在十字架上担当了你的罪。使你在基督里成为神的义，对不对？你的罪转移到了耶稣的身上，耶稣的公义转移到了你的身上。所以今天我们说我们是义人，对不对？我们是义人，我们是蒙福的。那圣经这里说什么？他说：“我们主耶稣基督，他本来富足，却为你们成了贫穷，叫你们因他的贫穷可以成为富足。”换句话说，耶稣在十字架上死去的时候一无所有，连一块好的衣裳都没有。耶稣死的时候葬在一个借过来的坟墓里面，他一无所有，他赤裸裸的挂在十字架上，他什么都没有就死去了，他贫穷的死去，这是因为他担当了你的贫穷，他因你们成了贫穷，叫你们呢可以成为富足。所以，我们不单是义人，我们是公益的，我们也是什么富足的。这个富足包括什么？生命的富足，生活的富足，全人的富足。我再说一次。这个富足是什么？生命的富足，生活的富足，全人的富足。约翰三书第二节，这里就讲到方方面面的兴盛。约翰三书第二节怎么说？亲爱的兄弟啊，我愿意凡事兴盛，身体健壮，正如你的灵魂兴盛。所以，首先我们已经信了耶稣了，我们得救了，我们灵魂得救了，我们灵魂兴盛，对不对？然后呢，身体健壮，还有什么？凡事，凡事就是包括你的财务状况，你的财经。他要你心胜，他要你财务自由，他不要你被贫穷辖制，他不要你被债务辖制，他不要让你被缺乏辖制,制，所以他要你什么？凡事心胜，因为耶稣在十字架上已经付上了代价，耶稣在十字架上已经成了，他已经完工了，所以今天祝福是属于你的，阿门。路加福音四章十八到十九节，这里就很清楚的讲到说，耶稣来到地上，其中有一个目的是什么？有一个工作是什么？他就是要让贫穷的人脱离贫穷。我们来看十八节说：“主的灵在我身上，因为他用高高我这个讲到耶稣，对不对？圣灵降在耶稣的身上。耶稣来到这个地上干什么呢？叫我传福音给贫穷的人，差遣我报告贝鲁的德，释放，瞎眼的德，看见，叫那受压制的德，自由，报告神悦纳人的喜念。这里讲得很清楚，耶稣来到地上的目的就是首先传福音给贫穷的人。”这个贫穷当然包括我们心灵的贫穷，因着我们接受耶稣，我们心灵成了富足，生命成了富足。除了这个之外，这个贫穷也包括什么？生活上的贫穷，经济上的贫穷，就是我们这个环境物质界的贫穷。亲爱的弟兄姐妹，我们纵观整个人类的历史，基督的福音传到哪里，哪里就有文明；传到哪里，哪里就发达，哪里就发展，哪里就兴盛，哪里就开始富足起来了。你真的看到？其实基督徒占比最多的地方，都是最富裕的地方。福音真的传到哪里，就是使哪里富足起来，使哪里兴盛起来。感谢主，耶稣的福音是美好的福音，所以福音是传给什么贫穷的人。所以今天如果你有财务的问题，有财务的这种漏洞、财务的债务的问题，感谢主，接受耶稣基督的福音，他要使你什么脱离一切的贫穷。叫因为贫穷而被掳的人得释放，叫因为贫穷而受压制的人得自由，叫那些有债务的人，你要经历上帝的豁免，你要经历上帝的什么超自然的反转在你的身上。我们来看一处经文，我们来看《列王记下》六章五到第七节，这、就是我最近在灵修的时候上帝给我的一个启示啊！我也渴望在今天这一篇信息，当你听完之后，牧师要为你来祷告，我要祷告有一个超自然的奇迹。在接下来很短的时间之内要发生在你的身上。那这段圣经呢，是我在圣经里面看到很多段神在财务上行神机的圣经中的其中一段。那刚才我说过，圣经里面很多次记载啊，非常多次的记载，上帝总是帮助人破除债务、翻转财务。那这里我们来看一下这段经文呐、啊，有一个人砍树的时候，斧头掉在水里，他就呼叫说。挨在我主啊，这斧子是借的。神人问说掉在哪里？他将那地方指给伊丽莎看。伊丽莎砍了一根木头，抛在水里，斧头就飘上来了。跟我说砍了一根木头，抛在水里，斧头就什么飘上来了。伊丽莎说拿起来吧，那人就伸手拿起来了。圣经记载，当时有一个人向朋友借了一把斧头去砍树，结果不小心这把斧头掉在哪里？掉在了一个水里，那个水一定是很深很深的水，所以已经是没有办法把那把斧头再找到了。你知道，在那个时代，一把斧头是非常昂贵的工具啊。这回可怎么办呢、啊？这个人就是卖身为奴，也还不起这把斧头了，已经没有办法了。所以这个人喊着说什么“哀哉！哀哉！”就是歇斯底里的尖叫。弟兄姐妹，这个人一夜之间就就就绝望了，他觉得他这一辈子也没有办法还起这一把斧子了。就像有一些人在债务当中的时候，债务会让你什么？让你绝望，债务会让你焦虑，债务会让你歇斯底里，债务会让你失眠，债务会让你没有喜乐，债务会让你没有生活下去的勇气。可是感谢主，这个时候这个人来到了谁的面前？来到了神人的面前。神人就做了一件事情，砍下一根木头。然后抛在那个水里，斧头就飘上来了。弟兄姐妹，斧头是铁的，铁只会往下沉，怎么会飘上来了呢？这叫什么？这叫超自然。所以记住，上帝在你生命中做工，他要做超自然的事，人认为不可能的事，人认为是不可能会经历这么好的事情。上帝接下来在你生命中就要做这件事情。所以重点来了，重点是砍下一根木头。这个木头有什么特异功能？这个木头有有什么特别的地方？这个木头让你想起什么？让你想起另外一节经文，加拉太书三章十三节。我们用已经解经的方式，好不好？这里也提到什么木头？基督既为我们受了咒诅，就赎出我们脱离律法的咒诅。因为经上记着，凡挂在木头上的，都是被咒诅的。哇，弟兄姐妹！为什么要砍下一根木头，不是一根草？为什么是一根木头，不是在一摘一朵花丢在那里？为什么是一根木头？神人要让这个欠债的人，丢了斧子的人，要把焦点转移在哪里上面？要聚焦什么？聚焦木头。今天对于我们来说，如果今今天你在债务当中，弟兄姐妹，你已经用了你所有的方法。你可能借钱，亲戚朋友都已经借遍了，七大姑八大姨的，你全都借了，而且都已经得罪了，再也借不到了。感谢主，不要再借了。真的，你现在就是，如果你已经亏掉的钱，你就勇敢去面对。然后接下来你要做的一件事情就是聚焦十字架上的耶稣，因为耶稣在十字架上已经担当了你的罪，几乎是因为你贪心错误的投资导致的这些损失，这个罪，耶稣也已经担当了。对不对？骗局基本上都是发生在贪心的人身上。那你要相信，你贪心的罪也已经被赦免了。耶稣已经什么担当了你的罪。今天在基督里，你是公义的，你是天父所最爱的。耶稣也担当了你的债务，耶稣也担当了你的贫穷。当你当你焦虑的时候，当你忧郁的时候，当你心情不好的时候，你说主啊，我这一生都把自己交在你的手里。我的财务你负责，你聚焦木头上的耶稣。然后圣经说。斧头就飘上来了，斧头就神机般的就出现了。感谢赞美主！今天牧师还是要鼓励你回到耶稣的面前，不要用人的方法，不要再用人的方法想要去怎么样搞钱，你也搞不到钱了。做你该做的，剩余的交给主。愿今天的话语真的帮助到你。在结束之前，我要为你来祷告，好不好？我们现在每个人闭上眼睛，我们来祷告。如果你正有一些财务上的挣扎困难，如果过去是因为你的投资失败，或者因为你的贪心，因为你的错误所造成的那一些问题，你也不要再定罪，你要相信耶稣连你的这些贪心的罪也已经担当了。现在我要为你祷告，我们的神是行神迹的神，我们的神就是会超自然翻转你财务的神，因为你在基督里是公义的。因为你是耶稣在十字架上所埋赎过来的，你是天父所爸爸所最爱的。我要奉耶稣基督的名为你来祷告，我要奉耶稣的名为所有今天听到这篇信息的人来献上祷告。主啊，你不只是使我们灵魂兴盛，身体健壮，你使我们在地上也要凡事兴盛，也要在财务上是自由的，在财务上是被祝福的。我现在奉耶稣基督的名为每一个弟兄姐妹来祷告。主啊，你要赐下智慧的心，让每个人是有智慧的。奉耶稣的名，主啊，你要赐下得货财的力量，主啊，赐给他赚钱的力量，赐给他赚钱的智慧，赐给他赚钱的能力，赐给他赚钱的才华，赐给他赚钱的恩宠，赚钱的恩高，财富的恩高。奉耶稣基督的名，高在每一个今天领受神话语的人身上。我奉耶稣的名为你祷告，你的债务在不久的将来会很快经历超自然的豁免，因为神要在你生命中做奇妙的事情。我现在奉耶稣基督的名要来祝福你，你在财务上会大大的荣耀耶稣。哈利路亚！聚焦耶稣十字架上的王宫，让自己的心安息下来，不要焦虑不安。上帝都知道，耶稣都看见，耶稣掌权，耶稣掌管你的人生，掌管你前面的道路。奉耶稣基督的名，要祝福你。我同时也为着那些身体软弱的人来祷告，为着那些焦虑的人来祷告，睡眠有问题的人来祷告。主啊，你使他有个好的睡眠。奉耶稣的名，除去一切的焦虑的症状，除去一些身体上各样的疾病。因耶稣受的鞭伤，我们已经。已经得了医治，我奉耶稣基督的名祝福每一位主啊，让这一篇话语成为我们生活中的帮助，让今天你的话语成为我们生活中的智慧和亮光。感谢赞美主，祝福每一位弟兄姐妹和家人。奉耶稣基督的名祷告，阿门。